0: El gobierno nos está dando a cuentagotas el mensaje sobre lo que han decidido hacer para enfrentar el coronavirus y uno termina teniendo la impresión de que están decidiendo recién exactamente qué, qué hacer y cómo enfrentar un, un, un estado de cosas que tiene meses. Es decir, se ha anunciado, por ejemplo, mediante un decreto supremo que se van a, a, a establecer los centros de aislamiento temporal y seguimiento comunitario. Yo, yo, es decir, que, que se va a habilitar no solamente eh, instalaciones hospitalarias o clínicas públicas o privadas, eh, sino locales de todo tipo, incluyendo colegios, estadios, para albergar a las personas afectadas por el covid que no estén en un estado crítico y que requieran hospitalización para que puedan recibir una atención eh, inmediata. Digamos que esto es un tema del que se viene hablando hace meses, eso es lo que se está haciendo en todo el mundo. Pero el problema es que para que tú entres a uno de estos centros de, de atención temporal, requieres ser derivado a ese centro de atención eh, temporal. ¿Y quién te va a derivar si tú no tienes acceso a una atención médica directa y rápida que debería ocurrir en tu propio barrio a través de los centros de salud de los políticos y eso tiene un nombre, eso se llama primer nivel de atención eso es ese, ese es el nombre que tiene y eso es uno de los, en el aparato de nuestro sistema de salud esa es una de las regiones o una de las áreas que está en, en mayor abandono y en mayor crisis porque no tiene personal, porque no tiene infraestructura adecuada, porque no tiene nada. No tienen equipamiento para hacer exámenes y muchas veces no tienen ni el, ni el personal que necesitan. Y por lo tanto hay que comenzar por ponerle prioridad y atención a esto, pero de la mano con estos problemas que tienen que ver directamente, es decir, tenemos que ser conscientes de que no tenemos la vacuna. Y no tenemos un sistema de salud capaz de resistir esta segunda ola que estamos enfrentando. Que ya en este momento hemos llegado prácticamente a los peores niveles de mortalidad que tuvimos en la primera ola. Y que lo que viene por delante va a ser peor. Y al gobierno no se le ocurre tomar una medida, eh, eh, digamos, más inteligente que hacer una cuarentena. Como si la cuarentena por sí misma resolviera el problema que no resolvió en el periodo anterior. Estuvimos meses en cuarentena y no pudimos contener la ola. ¿Por qué? Porque no se hizo lo que había que hacer. Lo que se tenía que hacer, que es crear esa barrera cercana a la gente para contener la epidemia, para detectar los casos tempranamente. Y esto se viene repitiendo y repitiendo y repitiendo y no termina de entenderse. Y es increíble que recién ahora que estamos a punto de terminar enero del 2021, estemos discutiendo y el gobierno esté buscando respuestas a temas que están puestos sobre la mesa hace 10 u 11 meses. Esto es increíble. Pero el problema más grave en este momento no es solo el de la crisis en nuestro sistema de salud y la necesidad de tomar iniciativas que al final tiene, tenemos que hacerlas nosotros mismos. O sea, si en cada municipio, si en cada distrito, si en cada zona eh, la gente no se organiza, eh, si la gente no coordina con todos los recursos humanos que tiene, la iglesia católica, las iglesias evangélicas, eh, lo, los representantes que haya en esa zona de la policía y si hubiera de las fuerzas armadas, eh, mejor. Las empresas privadas que operen en esa zona, encabezados por los alcaldes, para organizar todos los recursos que haya para enfrentar juntos la pandemia y encontrar solución a todos y cada uno de los problemas y no esperar a que el gobierno haga algo porque eso no va a ocurrir, ya lo hemos vivido hasta el día de hoy y lo seguimos viviendo, pero hay un asunto que es dramático en este momento, que es el de la situación económica de millones de peruanos, yo diría de por lo menos la mitad o más de los peruanos que se quedaron sin empleo, que se quedaron sin ingreso, que fueron mandados a suspensión perfecta, que simplemente los echaron del trabajo, que las empresas o negocios en las que trabajaban cerraron o que eran titulares de negocios que ya no pueden seguir operando y que se quedaron todos unidos por el mismo común denominador. No tienen que comer porque no tienen ingresos. Y lo que ha hecho la inmensa mayoría de esta gente es salir a la calle, a la venta ambulatoria, al transporte informal no porque quieran eh, violar la ley y, y, y crear problemas con el ornato de la ciudad que a algunos parecen preocuparles más que la sobrevivencia de las personas lo hacen porque no tienen de dónde agarrarse para sobrevivir entonces en un contexto de, 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 de cuarentena como la que se plantea esto termina siendo hasta criminal para esta gente ¿Qué, ¿qué le vamos a decir? Enciérrense en sus casas y no coman porque ¿qué les ofrecemos? un bono de 600 soles ni siquiera han establecido los mecanismos para el pago de ese bono. ¿Qué va a ocurrir? ¿Van a pagar el bono dentro de tres meses? Cuando la gente lo necesita la próxima semana, presidente Sagasti. La próxima semana la gente necesita el dinero en la mano para comer. Esa es la cruda realidad en que el mal manejo de meses nos ha puesto de esta situación. Pero además pone en evidencia algo muy grave. El solo hecho de que todos los días Karen Santillán y otros reporteros de Exitosa Perú nos estén poniendo al aire a desesperadas organizadoras de ollas comunes y de comedores populares pidiendo ayuda, pidiendo recursos, pidiendo algo que les permita darle de comer a la gente que asiste a, estas, a estos espacios como las ollas comunes y los comedores populares porque no puede resolver el problema de su alimentación en su casa. Esta es la señal de un fracaso, de una falta de sensibilidad. Y un, es decir... ¿Qué dice el Ministerio de Inclusión sobre esto? Es decir, ¿no, no tienen una lista de todas las ollas comunes y comedores que hay en el país? ¿Y qué están haciendo para abastecerlos adecuadamente y que no pasen por las angustias y tengan que salir con nosotros a pedir solidaridad de la gente? A ver si de esa manera se resuelve un problema tan elemental como el que la gente tenga algo para comer. Pero eso es un lado del problema de, económico. Y eso, y eso es lo que, lo que hace tan frágil la decisión de una cuarentena ¿cuánto, cuánto tiempo creen ustedes que pueda aguantar la gente encerrada en su casa si no tiene para comer? ¿cuánto tiempo creen que van a aguantar? ¿Ah? se van a declarar 15 días en huelga de hambre la gente va a salir a la calle no porque quiera violar la ley porque necesita sobrevivir pero el segundo tema que agobia a un sector muy importante de la sociedad es el, el de los deudores financieros y esto es una prueba más de para quién se gobierna en el Perú 60 mil millones de soles en proyectos como reactiva yo les pregunto ¿cuántas de las empresas que han recibido dinero de reactiva a tasas de interés insignificantes donde el Estado ha asumido la garantía de este crédito a través del Banco Central de Reserva yo me pregunto ¿cuántas de estas empresas realmente necesitaban de ese dinero para sobrevivir? si no lo hubieran recibido ...hubieran resistido la crisis igual el año pasado... ...hubieran bajado sus utilidades... ...en algunos casos probablemente... ...probablemente... ...pero no les hubiera pasado... ...lo que le ha pasado... ...a miles de miles de micro y pequeñas empresas... ...en el Perú que han muerto... ...y que siguen muriendo... ...y generando con eso desempleo y desesperación... ...en millones de peruanos... ...porque no reciben la atención que requieren... ...porque en el Perú hay millones de personas que están endeudadas con los bancos, que cobran tasas de intereses criminales y que la gente no puede pagar. Y no puede pagar no porque no quiera pagar, porque no tiene cómo pagar, porque el país está paralizado en un 50%, porque se han cerrado negocios, porque hay una crisis, hay una recesión y hay gente que no parece entenderlo. Pero frente a una recesión hay gente que tiene capacidad de resistirla porque ha tenido altísimas utilidades, porque tiene respaldo financiero, porque se ha diversificado y hay micro y pequeñas empresas que no pueden resistirlo si no reciben un apoyo y un respaldo del Estado. Que no se trata de que el Estado les regale dinero, sino que el Estado se convierta en su garante para refinanciar sus deudas de una manera adecuada, no dejar eso en manos de los, si los bancos quieren o no quieren. O sea, se acaba de prorrogar mediante un decreto de urgencia el plazo para el acogimiento al programa Garantías COVID-19. ¡Qué ridículo! Te bajan el 25% de tus tasas de interés. O sea, que si, que si pagabas 100% de interés, ahora vas a pagar 75. Te felicito. ¡Qué suerte que tienes! Cuando las grandes empresas están pagando 2%. 2% por los créditos que han recibido con... con con garantía del Estado y te ponen además mil dificultades y los bancos ni se inscriben no les interesa a los bancos no les interesa y muchos de ellos están haciendo refinanciaciones directas criminales con la gente ampliándole los plazos a cambio de subirle los intereses y de castigar a los deudores y asfixiando a la gente y acá la respuesta tiene que ser del gobierno no en el sentido de ver señores de los bancos si ustedes quieren pues no, no, no es así así no es las micro y pequeñas empresas, las personas necesitan respaldo en este momento. Necesitan que el Estado se convierta en su garante, en el titular de las deudas y que se le dé a la gente periodos de gracia razonables que tengan que ver con la salida de esta situación. Tú no puedes establecer periodos de gracia absurdos de uno, dos, tres meses. ¿Usted creen que en tres meses la mayor parte de las empresas está, que están golpeadísimas y que van a ser recontragolpeadas con esta cuarentena van a estar en capacidad de cumplir sus obligaciones? no es solo impuestos lo que no van a poder pagar no van a poder pagar ninguna obligación como la de los créditos entonces acá tiene que haber una intervención del gobierno pero por último está el tema de la, de la ONP que, que es una discusión increíble hay una ley que ya se aprobó que ha generado controversia, sí pero ¿cuál es el fondo de esta discusión? que hay personas a las que se les ha descontado el 13% de su dinero durante años y que se les ha literalmente expropiado porque ahora pretenden decir que no es suyo. Que el dinero se licuó, que el dinero no existe. Claro, a menos que te quieras pasar a una AFP donde milagrosamente el dinero se convierte en bono de reconocimiento. Ahí sí existe como dinero individual. Pero cuando la gente quiere que se lo devuelvan, no existe. ¿Y por qué quiere la gente que le devuelvan su dinero? porque qué su dinero? ¿eh? no es mío, no es del gobierno no, no, no es de la ONP, no ese, ese dinero es de la gente a la que se lo quitaron, y lo que está pidiendo es que se lo devuelvan, ¿y por qué piden que se lo devuelva? porque la gente lo necesita para vivir, de eso, eso es de lo que estamos hablando de eso, eso es de lo que estamos hablando, porque estos aportantes desesperados que están reclamando que les devuelvan su plata es porque la necesitan para comer y es increíble cómo haya, existe esta falta de, de visión total sobre lo que es la realidad del Perú. Y el problema es que una vez más se repite la historia. ¿Para quién se gobierna en el Perú? ¿Para quién se toman las decisiones? Es decir, nuestros tecnócratas se angustian por cuando las grandes empresas tienen problemas, cuando los bancos tienen problemas, pero cuando la inmensa mayoría de los peruanos tienen problemas cuando los micro y pequeños empresarios están desesperados y amenazados con la quiebra y el, y, la, y el desastre económico parece ser un asunto que no genera ningún tipo de sentimiento, ni de solidaridad ni de preocupación y ahí no le funciona la imaginación a esta gente que lamentablemente sigue tomando las decisiones en el Perú hay que cambiar el eje en este país hay que gobernar para la gente. De eso es de lo que se trata finalmente.